0: Meus irmãos, boa noite. O um saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Permitam-me aqui como a minha primeira palavra falar da minha gratidão a Deus por poder estar aqui com vocês, por poder ter chegado, né, em paz, debaixo da proteção do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande conhecer mais esta igreja local, a igreja do meu amigo presbítero César Miranda também do Bruno, com quem eu tenho podido cultivar uma boa amizade também. Meus irmãos, uma alegria, como eu mencionei, estar aqui para tratar de um assunto muito interessante. Eu já vinha conversando com o presbítero César Miranda há algum tempo, não é, a respeito de temas e assuntos que nós poderíamos abordar, e então sugeri que nós tratássemos de Cristologia e como a Cristologia ela se aplica a algumas áreas bem práticas da nossa vida cristã. Na verdade, a minha área de estudos é a teologia sistemática. E há quem critique a teologia sistemática de ser um, 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 um ramo da teologia por demais árido ou por demais especulativo. E eu tenho grande interesse de é, demonstrar como a teologia sistemática ela é, acima de tudo, bíblica e prática, como ela não é pode ser ou como ela pode servir em determinadas áreas da nossa vida cristã. E, então, eu sugeri que nós tratássemos né, de como a Cristologia ela informa a nossa, o nosso aconselhamento, de como ela também se relaciona com a ética cristã, ou a maneira como nós nos relacionamos com a lei de Deus, tá? e também a maneira como a Cristologia ela influencia o culto que nós prestamos ao Deus triuno. E o meu roteiro com vocês, ao longo destes dias, vai ser o seguinte. Eu vou começar agora falando do aconselhamento, tá? a relação entre Cristologia e aconselhamento. Amanhã pela manhã, se for da vontade do Senhor, eu vou tratar da ética, né, de como a Cristologia se relaciona com a ética. Eu vou fazer isso a partir da narrativa do Evangelho de Lucas sobre a tentação de Jesus ali no deserto. E amanhã à noite eu vou começar então a falar sobre cristologia e culto. Como a obra do Senhor Jesus Cristo, ela deve impactar, ela deve na verdade transformar a maneira como nós enxergamos o culto que nós prestamos a Deus. E eu pretendo fazer isso amanhã à noite e também no domingo pela manhã, tá bom? Então eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias agora. Eu não vou fazer uma exposição dessa passagem, eu vou lê-la apenas para servir de ponte para o nosso assunto, mas eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, Isaías no capítulo 9, uma profecia a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo, e ali vários nomes do Senhor são elencados. Isaías capítulo 9, verso 6. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Assim diz a palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Observem quando o Senhor diz que o Seu nome será maravilhoso conselheiro. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Teu nome. Nós Te louvamos por esta oportunidade tão preciosa de podermos desfrutar da comunhão que, para nós, foi obtida através da obra perfeita de Teu Filho e podermos agora, ó Deus, nos reunir em torno da Tua Palavra para meditarmos a respeito dEle, a respeito de quem é Jesus e daquilo que Ele fez em nosso benefício. Nós pedimos, a Deus, por cada pessoa presente aqui nesta noite, que cada pessoa, a Deus, seja conduzida pelo Senhor, que o Teu Espírito haja em cada mente, em cada coração, ajudando-nos, ó Deus, a crescermos em conhecimento acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas isso, mas também que com o crescimento no conhecimento venha também o encantamento. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos encantarmos com quem é Jesus, a nos deslumbrarmos com aquilo que Ele fez por nós. Que saiamos daqui, ó Deus, transformados pela Tua Palavra, mas mais desejosos de falar acerca de Teu Filho, de propagar o Seu Evangelho. Em nome de Cristo é que nós choramos, em nome dEle é que nós te bendizemos hoje para todos sempre, Amém. Meus irmãos, eu gostaria que vocês imaginassem uma adolescente. Essa adolescente, ela assistiu, ela viu ao longo de alguns anos o casamento dos seus pais colapsar e, finalmente, chegar ao fim. Depois de algum tempo, essa adolescente ela começa a se cortar ela começa a se mutilar. E ela vem, então, até você para receber aconselhamento. Você usa as Escrituras para lidar com ela. Você trabalha com ela, por exemplo, o Salmo 55, que é uma passagem que, normalmente, eu uso em situações similares, um salmo que se identifica com a dor dessa menina e aponta para ela a sua necessidade de dependência divina em sua luta desesperada por ânimo e por fé. Você insta essa adolescente a confiar na misericórdia e na graça de Deus. Você a incentiva a se apegar a Deus. Mas, depois de tudo isso, irmãos, algumas perguntas ficam. Como, por exemplo, como é que ela pode ter certeza de que as promessas da Escritura, promessas que você citou, promessas que você mencionou, como é que ela pode ter certeza de que as promessas da Escritura são para ela? Como é que ela pode saber que ela receberá sobre si a misericórdia e a graça de Deus? Ela é uma moça crente. Ela crê na doutrina da suficiência da Escritura. E a grande luta dela não é... É, de repente, crer que aquilo que a Bíblia diz é verdadeiro. Ela crê nisso. Mas a grande luta dela é saber como, pessoalmente, ela poderá se beneficiar da misericórdia e da graça de Deus. Ela não luta com a questão da veracidade da Escritura, ela crê na, na Escritura. Mas ela não sabe como é que ela, ela, pessoalmente, poderá experimentar da graça e da bondade de Deus. Como é que ela pode saber que as promessas são para ela? Sobre quais bases ela pode confiar que Deus se aproximará dela em suas dificuldades e em suas lutas? Essas perguntas, meus irmãos, elas são muito importantes. São talvez as perguntas mais importantes de toda a vida e de todo o processo de aconselhamento. Você, por exemplo, como conselheiro, o grande desejo que você tem é de oferecer conforto autêntico e conforto genuíno para alguém nessa condição. Assim como é que você também pode ter certeza de que a graça e a misericórdia de Deus são para aquela adolescente ou para pessoas em circunstâncias semelhantes. Quando a gente fala de aconselhamento, irmãos nós devemos entender que essas perguntas elas não podem ser respondidas sem a doutrina de Cristo. Elas não podem ser respondidas sem a cristologia, porque somente o Senhor Jesus Cristo torna as verdades que nós temos considerado nas Escrituras aplicáveis às pessoas que nós desejamos ajudar. Nós aprendemos da palavra de Deus que é em Jesus Cristo que Deus cumpre todas as suas promessas. Paulo nos assegura isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no verso 20. Então, meus irmãos, no centro de todo aconselhamento verdadeiramente efetivo está Jesus Cristo. Está o Filho de Deus, a sua pessoa e a sua obra. Então, eu desejo, meus irmãos, lhes falar nesta noite a respeito dessa doutrina tão importante que é a doutrina da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo e como essa doutrina ela se relaciona com o aconselhamento. Ele é chamado de o maravilhoso conselheiro. Então, observemos como é que isso se dá, ou como nós devemos levar a doutrina de Cristo em consideração quando estivermos aconselhando alguém. E o meu primeiro ponto com vocês é que nós pensemos um pouco a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, ah, pastor, essa é uma questão óbvia, e não, não é tão óbvio assim. Porque, acreditem, em nossas igrejas locais, eu espero que não seja o caso aqui da Igreja Presbiteriana Peregrinos, mas é bem possível você chegar em muitas igrejas locais e você encontrar, por exemplo, membros, você encontrar até oficiais que têm uma compreensão acerca da pessoa de Jesus Cristo, acerca da sua pessoa, que a bem da verdade é herética. Eu, eu lembro de um, de um dito do Dr. Heber Campos, o pai, quando ele diz que muitas pessoas em nossas igrejas são docéticas. O docetismo é uma heresia antiga, condenada ainda nos primeiros séculos da igreja, que ensinava, por exemplo, que Jesus Cristo ele não era verdadeiramente humano, ele apenas parecia humano. Ele é verdadeiramente divino, mas ele não é realmente humano. Ele apenas tinha a aparência de ser humano. E há pessoas que creem em algo assim bem próximo em nossas igrejas locais. Então, quando a gente fala sobre quem é Jesus, essa não é uma questão assim tão óbvia. Então, nós precisamos pensar um pouco a respeito de quem é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que Jesus é uma pessoa dramaticamente diferente de qualquer outra pessoa que já tenha existido. E isto é assim porque Jesus Cristo ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele é a única pessoa que possui duas naturezas distintas. Esta afirmação ela é extremamente importante. Jesus possui duas naturezas distintas. Ele possui uma natureza divina e uma natureza humana. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele não é apenas uma parte Deus e uma parte humano. Ele é uma única pessoa com uma natureza plenamente divina e uma natureza plenamente humana. E meus irmãos, um dos dogmas centrais da fé cristã é a divindade de Jesus Cristo. Se você abrir a sagrada escritura, você vai se deparar com diversas afirmações nesse sentido. Você pode pensar, por exemplo, no prólogo do Evangelho de João, quando no capítulo 1 e no verso 1, o evangelista João ele vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14, o evangelista João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em Romanos, no capítulo 9, nos versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo também vai fazer uma afirmação acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia lá e vejamos o que, que o apóstolo Paulo afirma ali. Romanos, capítulo 9, verso 4 e verso 5. Romanos 9, verso 4 e verso 5. Vamos ler todos juntos? O apóstolo Paulo diz assim, São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, vejam agora, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então ele fala de Cristo e vai dizer que Cristo é Deus bendito para todo o sempre. Você também pode recordar da confissão de fé feita por Tomé logo depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, registrada em João, capítulo 20, verso 28, quando depois de ver o Senhor e de ver as marcas na mão do Senhor, Tomé, então, confessa, Senhor meu e Deus meu. Então, as Escrituras elas são abundantes em afirmações a respeito da divindade de Jesus. Obras divinas são atribuídas ao Senhor Jesus Cristo em Colossenses, no capítulo 1 do verso 15 até o verso 17, texto que nós lemos no início, o apóstolo Paulo ele vai dizer também algo bem interessante eu peço que você abra ali a sua Bíblia porque do verso 15 até o verso 17 falando de Jesus o apóstolo Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam um tronos Sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. As escrituras elas também atribuem obras divinas ao Senhor Jesus Cristo. Um conselheiro bíblico chamado Hit Lambert. Ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que ou Jesus é um bom mestre e é Deus, como ele declarou, ou ele não é Deus e, portanto, um mau mestre. Essa frase nos lembra também um dito de C.S. Lewis, quando ele afirma o seu famoso trilema. E C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte, estou procurando evitar que se diga a coisa mais tola que muita gente diz por aí a respeito de Cristo. Estou pronto para aceitar que Jesus foi um grande mestre da moral, mas não aceito a sua prerrogativa de ser Deus. Eis aí precisamente o que não podemos dizer. Um homem que fosse só homem e dissesse as coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral. Seria ou um lunático em pé de igualdade com quem diz ser um ovo cozido ou então seria o demônio. Cada um de nós tem que optar por uma das alternativas possíveis. Ou este homem era e é filho de Deus, ou então foi um louco, ou algo pior. Podemos contra-argumentá-lo, taxando-o de louco, ou cuspir nele e matá-lo como um demônio. Ou podemos cair a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não venhamos com nenhuma bobagem paternalista sobre ser ele um grande mestre humano. Ele não nos deu esta escolha, nem nunca pretendeu. Ele deixou bem claro ser Deus. As Escrituras também ensinam de modo igualmente claro, meus irmãos, junto da divindade, elas também nos ensinam a humanidade de Jesus Cristo. Elas também nos falam que este Jesus, esta única pessoa, ela também possui uma natureza humana. E, meus irmãos, uma das doutrinas centrais da fé cristã é a doutrina da encarnação. Eu gosto muito de uma expressão usada por um teólogo sistemático, Louis Berkoff. Quando ele fala da encarnação, ele chama a encarnação de o milagre dos milagres. E nesse milagre que foi a encarnação, Deus, na pessoa do Filho, assumiu uma natureza humana, encarnando o eterno Filho de Deus, ele se fez carne, ele se tornou homem e ele nasceu de uma mulher. A encarnação, ela vai exigir de nós, irmãos, que nós creiamos e confessemos que Jesus Cristo, além de ser divino, ele também é humano. Abram novamente as suas Bíblias no texto de Romanos que lemos há pouco, no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo confessa a divindade de Jesus, porque ali ele também fala claramente a respeito da sua humanidade. Romanos 9, verso 4 e verso 5, eu vou ler agora e peço que vocês acompanhem. O apóstolo Paulo vai dizer, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, vejam agora, e deles também descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Você vê que a mesma passagem que afirma a divindade de Jesus, ela também afirma a sua humanidade. E o ponto que nós precisamos ter em mente, quando falamos da humanidade de Jesus, é que, como homem, Jesus experimentou exatamente as mesmas coisas que todos nós. Ele passou exatamente pelas mesmas circunstâncias. Um conselheiro bíblico chamado Hit Lambert, ele vai dizer que Embora Jesus fosse o produto de uma concepção virginal, a experiência do nascimento físico dele foi a mesma de qualquer outro ser humano que tenha vindo ao mundo. Também somos informados que Jesus ficou com fome da mesma forma que qualquer outra pessoa. Depois de uma longa jornada, Jesus estava cansado e precisava descansar. Quando ele estava com sede, ele precisou de um gole de água. Finalmente, Jesus suportou o terrível dor, entregando o seu fôlego e morrendo. Então, como homem, ele passou exatamente pelas mesmas lutas, suportou as mesmas dores, suportou os mesmos sofrimentos, experimentou a mesma angústia, experimentou a agonia. Pense no Getsemane, que nós experimentamos em muitas ocasiões. E confessar isso é muito importante para nós. Então, nós precisamos entender também a importância crucial das duas naturezas de Jesus. Uma coisa é você saber, pela Escritura, que Jesus possui duas naturezas. Outra coisa é você entender a importância das duas naturezas de Cristo. E, meus irmãos, na fé cristã, nós encontramos algumas verdades que são desafiadoras à nossa mente. Você tem, por exemplo, a doutrina da trindade, como uma doutrina que nos desafia, mas você também tem a doutrina das duas naturezas e da pessoa única do Senhor Jesus Cristo. É impossível compreender racionalmente como Jesus possui a plenitude de duas naturezas distintas em uma única pessoa, sem qualquer mistura entre as duas sem qualquer diluição de qualquer uma dessas duas naturezas. Então, é impossível compreender isso racionalmente, mas, apesar dessa impossibilidade, essa verdade, ela não é um problema. Muito pelo contrário, saber que Jesus tem duas naturezas e é uma única pessoa é algo glorioso e é também o fundamento de toda a nossa esperança de redenção e de consolo. O dogma das duas naturezas de Jesus... Jesus, plenamente Deus e plenamente um homem, não é algo abstrato. Não é algo sem aplicabilidade para a nossa vida. Para começar, é central para a nossa salvação. Você pode perceber a importância dessa doutrina quando você para para pensar a respeito da salvação. E eu quero aqui remeter, os irmãos, ao que o nosso Catecismo Maior de Westminster ensina falando sobre a necessidade de o nosso Redentor possuir duas naturezas. Na, da pergunta 38 até a pergunta 40, o nosso Catecismo Maior, ele diz assim, na pergunta 38, qual é a necessidade do mediador ser Deus? A resposta era necessário que o mediador fosse Deus, para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Por que, que o mediador precisava ser Deus? Porque apenas Deus poderia fazer o que nenhum de nós jamais seria capaz de fazer. Na pergunta 39, o Catecismo Maior, ele vai questionar por que era necessário que o mediador fosse homem. E a resposta é, era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança, ao trono da graça. A pergunta 40 junta as duas coisas. Qual a necessidade de o um mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? O Catecismo diz que era necessário que o mediador, que havia de reconciliar o homem com Deus, fosse Deus e homem, e isso em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus em nosso favor e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Você pode ver a importância de Jesus ser não apenas Deus e não apenas homem, mas ser Deus homem, a começar pela tua salvação. Em Adão você se fez culpado. Em Adão todos nós transgredimos. Em Adão todos nós nos tornamos devedores à lei e deveríamos pagar a penalidade da lei. Mas nenhum de nós tinha condições. Nenhum de nós conseguiria fazer isso. A dívida que nós contraímos foi uma dívida infinita. Apenas um ser infinito poderia fazer isso. Apenas Deus poderia fazer isso. Mas nós deveríamos fazer. Por isso foi necessário que Deus se fizesse homem. Você pode resumir o que Jesus fez, então, em três categorias. Em primeiro lugar, Jesus, ele adquiriu a tua justiça, ele pagou, em segundo lugar, ele pagou a penalidade do teu pecado, e em terceiro, ele ressurgiu e ascendeu ao céu, e tudo isso beneficia você. Eu quero observar, então, cada uma dessas ações de Cristo para entendermos como cada uma delas vai, então, se relacionar com o processo do aconselhamento. Jesus, irmãos, ele adquiriu a nossa justiça, a famosa fórmula de Calcedônia, promulgada em 451 d.C., vai dizer que Jesus é de uma mesma substância conosco no que diz respeito à sua humanidade. Ele é semelhante a nós em todos os aspectos, mas sem pecado. Então, no que diz respeito à sua natureza humana, Jesus é como eu e você. A natureza humana de Jesus é exatamente a nossa natureza. A única diferença que existe. É naquilo que não é essencial à humanidade. É naquilo que nós mesmos, um dia, não mais teremos. E ainda assim permaneceremos humanos. A única diferença é o pecado. Ele assumiu uma natureza humana como a nossa, mas sem pecado. A impecabilidade do Senhor Jesus Cristo o torna diferente de todos os outros seres humanos. Mas ele não é menos humano por isso. Na verdade, meus irmãos, a falta de pecado em Jesus o torna mais humano do que qualquer outra pessoa. O pecado não é essencial a você. Você não tem de pecar para ser mais humano. Na verdade, os seres humanos, eles não foram criados para pecar e não foram designados por Deus para pecar. Então, considere que a impecabilidade de Jesus, a perfeição sem pecado de Jesus, longe de minimizar a sua plena humanidade, na realidade, a maximiza. Veja, nós mesmos, nós só vamos perceber o potencial pleno da nossa humanidade no dia em que, finalmente, nós formos libertos do flagelo do pecado. Meus irmãos, a ausência de pecado fez com que Jesus experimentasse a plenitude do que significa ser um ser humano. E isto também lhe era necessário para que Ele pudesse realizar a nossa salvação. Nós devemos entender que, por causa do pecado, nós temos um duplo problema diante de Deus. O nosso problema diante de Deus pode ser resumido em duas palavras, culpa e corrupção. Por sermos culpados, nós jamais estaríamos credenciados diante de Deus para, ao menos, tentarmos realizar qualquer coisa em nosso benefício diante de Deus. E por sermos corrompidos, nós jamais conseguiríamos realizar qualquer ato de justiça em nosso benefício. Ainda assim, irmãos, nós tínhamos a necessidade de uma justiça positiva que nós nunca alcançaríamos por causa da nossa pecaminosidade. E a obediência do único homem sem pecado, de acordo com o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 5 e no verso 19, foi a obediência dele que adquiriu a nossa justiça. Em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 9, o apóstolo Paulo diz que vive, não pela sua própria justiça, pois ele não tem justiça alguma, mas ele vive pela justiça de Cristo. Então, o que é verdade sobre Paulo? É verdade sobre todas as outras pessoas. É verdade também sobre nós. Nós não temos nenhuma justiça nossa. Nós vivemos por causa da justiça de Cristo. Então, Deus se fez homem para adquirir a nossa justiça. Amanhã, quando nós tratarmos da ética, eu vou mostrar como Ele fez exatamente isso. Como Ele obedeceu à lei perfeitamente para adquirir a nossa justiça. Mas, em segundo lugar, irmãos, além de adquirir a nossa justiça, Jesus também pagou a penalidade pelo nosso pecado. A impecabilidade de Jesus também está relacionada ao pagamento da penalidade pelo nosso pecado. Quando nós falamos de Jesus adquirindo a nossa justiça, nós estamos falando de algo chamado de obediência ativa do Senhor Jesus Cristo. Então, ele obedece aos mandamentos de Deus, ele obedece à lei e ele adquire uma justiça perfeita que será imputada a nós. Mas essa obediência ativa do Senhor Jesus Cristo, ela resolve apenas metade da nossa dificuldade diante de Deus. Há o problema ainda da culpa. Há ainda o problema da penalidade do pecado que precisa ser paga. Para que você seja aceito por Deus, você precisa de uma justiça positiva e isto é dado a você gratuitamente em virtude de como Jesus obedece à lei. Mas a grande questão é que você também precisa se ver livre da penalidade da ira de Deus, que é tua, que é minha, que é nossa por merecimento, em razão da nossa culpa. E Deus não anistia pecados. Ele nunca deixa o pecado impune. Um Deus justo, ele não pode fazer vista grossa ao pecado. A penalidade do pecado, ela precisa ser paga. E o problema era que pecadores culpados jamais conseguiriam espiar a culpa dos seus pecados. Apenas alguém sem pecado poderia realizar essa obra. E é aí que ele entra. Ele também pagou a nossa dívida. E ele fez isso sofrendo em nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida através do seu sofrimento e da sua morte dolorosa na cruz do Calvário. O profeta Isaías profetizou este aspecto da obra de Jesus no famoso cântico do servo sofredor, quando disse que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. A tua justificação depende completamente da perfeição da obra salvífica de Jesus Cristo. E na obediência passiva dele, quando ele é castigado, quando ele recebe a penalidade do teu e do nosso pecado, ele conquistou para nós também o perdão. Nós, agora, não devemos mais nada à lei de Deus. Então, além da sua obediência ativa, quando ele cumpre perfeitamente cada demanda da lei, cada exigência, ele também conquistou para nós o status de cumpridores da lei. A justificação vai ensinar a você que, por causa de Jesus, você é perdoado e você é agora visto por Deus como cumpridor da sua lei. Ele adquiriu a tua justiça, Ele pagou a penalidade pelo teu pecado, e Ele também ressuscitou e ascendeu aos céus em teu favor. A obra de Jesus Cristo... A pessoa divina humana, ela não termina quando ela brada Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou mesmo quando ela grita, está consumado. Se a obra de Jesus tivesse terminado na cruz, nós teríamos más notícias. Nós não teríamos boas notícias no Evangelho. A morte teria sido a palavra final. A morte seria o comprovante de Jesus de que o que ele fez foi ineficaz na realização da obra que ele veio executar. Ele teria sido derrotado pela sepultura. Mas, meus irmãos, Jesus, ele não foi derrotado pela morte. Na verdade, ele a derrotou. Ele foi vitorioso sobre o pecado. Ele foi vitorioso sobre a morte. E, como diz o autor aos hebreus, ele também destruiu aquele que tinha poder sobre a morte, a saber, o diabo. A ressurreição de Jesus Cristo foi a declaração de Deus de que a obra que ele realizou foi perfeita e por essa razão foi aceita pelo Pai. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 4, no verso 25, que ele morre por causa dos nossos pecados e ele ressuscita para a nossa justificação. E a ressurreição, meus irmãos, seguiu-se a ascensão. Quando nós pensamos na verdade, nós pensamos muito pouco sobre a ascensão de Cristo. Nós não refletimos detidamente a respeito da importância da ascensão de Jesus e como nós somos beneficiados por ela. Mas nós precisamos compreender o que a ascensão de Cristo significa um teólogo sistemático chamado Gerald Bray, ele vai dizer que a ascensão de Jesus, ela assinalou o princípio de uma fase completamente nova da sua obra que nos afeta diretamente hoje. Mas como é que essa obra nos afeta? Meus irmãos, os benefícios práticos da morte e da ressurreição de Cristo nos são concedidos a partir do momento em que Ele ascende aos céus. Lembre-se de que quando Jesus apareceu a Tomé, e quando Jesus mostrou a Tomé as marcas em suas mãos, nos seus pés e no seu lado, Jesus faz isso com a intenção de repreender a incredulidade de Tomé. Não obstante, meus irmãos, quando a ascensão ocorre e quando Jesus acende aos céus, as marcas em suas mãos, nos seus pés e no seu lado, se tornam sinais do seu triunfo sobre a morte. Por ocasião da ascensão, as marcas das suas feridas se tornaram a marca da presente missão de Cristo em nosso favor de interceder junto a Deus o Pai. Às vezes, quando a gente fala sobre a intercessão de Jesus, ou pelo menos quando a gente pensa a respeito dela, a gente imagina Jesus, Ele insistindo com o Pai, suplicando ao Pai que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe. A intercessão é outra coisa completamente distinta. Ele apenas apresenta as marcas nas suas mãos, no seu corpo, que ainda é o mesmo corpo agora glorificado. E ele vai dizer, por exemplo: Foi por eles. Tudo que é meu, tudo que eu adquiri, é deles. A autor aos hebreus vai dizer no capítulo 7, no verso 25 da sua carta, que no presente Jesus vive para interceder em nosso favor, e é isso que ele faz. Você deve lembrar também que aquele que encarnou não foi apenas, ou aquele encarnado, ele não é apenas a pessoa divina do filho, antes é também a pessoa divina humana. Você deve lembrar que a encarnação ela não se desfez com a ressurreição. A encarnação ela é um evento inextinguível. O verbo eterno assumiu uma natureza humana para todo sempre. O nosso representante diante do Pai é um representante plenamente divino e plenamente humano. Então, entenda a ascensão de Cristo como um penhor como uma garantia de que a nossa própria humanidade um dia habitará o céu e com o senhor habitará para todo sempre você pode começar a ver como a cristologia ela é uma doutrina maravilhosa e quais são as implicações dela Quais são as implicações da pessoa e da obra de Jesus Cristo para o aconselhamento? Você pode, de repente, dizer assim: Olha, eu quero saber como que entender a pessoa e a obra de Jesus se torna interessante para o aconselhamento. E eu quero dizer a você que, na verdade, não é apenas algo interessante, é imprescindível, é inegociável. Jesus, meus irmãos, é a chave para a ajuda e a esperança que os aconselhados necessitam. Ele é a chave para o cuidado que você oferece a quem está sofrendo. Há algo que nós chamamos de a doutrina da união com Cristo. Essa doutrina vai nos ensinar que Deus considera ser verdade para aqueles que confiam em Jesus Cristo, tudo aquilo que é verdade para o próprio Cristo. Então, quando uma pessoa tem fé em Jesus Cristo, Deus a vê como se ela tivesse vivido a vida de Cristo e como se ela tivesse merecido os seus benefícios... E é essa união dos crentes com Cristo que também proporciona implicações preciosas para o aconselhamento bíblico. Nós vimos que Jesus ele adquiriu a nossa justiça e Ele também pagou a penalidade do nosso pecado. Por essa razão, os aconselhados, eles necessitam da pessoa e da obra de Cristo para receberem o perdão dos seus pecados. Eles precisam ser direcionados a Jesus para o perdão Todo ser humano precisa do perdão de Deus, porque todo ser humano é culpado pelo pecado. Todos, todos os aconselhados, eles necessitam do perdão de Deus para os seus pecados. Aconselhados, eles também lutam com outros problemas além dos seus próprios pecados. De maneira que o pecado de um aconselhado não será, é verdade, a única coisa tratada no aconselhamento. Muitas vezes o pecado que outras pessoas cometeram precisará ser tratado também no aconselhamento. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1 e no verso 7. Veja o que o apóstolo Paulo diz nessa passagem. Efésios, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo vai dizer que nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de da sua graça. Essa passagem, ela nos ensina, meus irmãos, que o perdão dos nossos pecados é encontrado somente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, veja, às vezes você vai dizer assim, não, mas pode ser que eu tenha de aconselhar alguém, é, não que essa pessoa pecou, mas ela foi vítima, de repente, do pecado de alguém. Entenda que mesmo quando você estiver ministrando a alguém que foi vítima dos pecados de outras pessoas, você precisa lembrar de que, o, de que o teu aconselhado, ele também precisa de perdão para os seus pecados, e ele também precisa ser lembrado disso. Porque é somente quando a pessoa tem consciência de quem ela é diante de Deus. lembra da parábola do credor incompassivo. Ela precisa ser lembrada do quanto ela era devedora à lei de Deus para que ela possa, então, enxergar os pecados que outras pessoas cometeram contra ela como dívidas infinitamente menores do que a dívida que ela contraiu com Deus. Todos os aconselhados são pecadores que precisam ouvir a respeito da graça e do perdão de Jesus Cristo. Não vai entender que eu estou dizendo que toda, que a razão de todos os problemas que trazem alguém para o aconselhamento é algum pecado que essa pessoa cometeu. O que eu estou dizendo, na verdade, é que o aconselhado, seja ele quem for, ele é alguém que necessita da pessoa e da obra perfeita de Jesus Cristo. Ele é alguém que necessita do perdão e da graça de Cristo. A afirmação dessa verdade vai se constituir num imenso auxílio para que o aconselhado lide com tudo o mais. Hit Lambert faz uma advertência muito interessante para quem deseja servir a Deus aconselhando outras pessoas. Ele vai dizer que nós nunca confrontamos as pessoas com um pecado, mas nós as confrontamos com a obra de Jesus Cristo, que tira este pecado por meio do seu próprio sangue. Quando nós confrontamos um pecado, isto sempre deve ser feito com compaixão, cuidado e esperança, e sempre com a promessa de perdão de Cristo, quando, enfim, a confrontação alcança o perdão. Então, todo aconselhado vai precisar da pessoa e da obra de Cristo para que ela receba perdão dos seus pecados. Os aconselhados... Eles também necessitam da pessoa e da obra de Cristo para alcançarem poder. Além de perdão, eles precisam de poder. As pessoas também precisam de Jesus para alcançarem poder a fim de se afastar do pecado e viver uma vida santa. Meus irmãos, Jesus veio para pagar a penalidade pelo nosso pecado, mas não apenas isso. Ele também veio para nos capacitar ele também veio para nos dar poder, para nos ajudar a vivermos uma nova vida por meio da sua obra como nosso salvador assunto aos céus. A ressurreição de Jesus, ela nos outorga poder para vivermos uma vida de obediência cristã. É isso que Paulo ensina em Romanos no capítulo 6, do verso 1 até o verso 4, quando ele fala que nós, unidos a Cristo, nós ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida. Então, entenda que uma experiência com a graça do Jesus ressurreto não conduz a mais pecado, mas vai conduzir, na verdade, a mais justiça. Você pode andar em novidade de vida, porque Jesus foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, pela glória do Pai e você foi unido a Ele. A ascensão de Jesus ela também vai capacitar você a viver uma vida de obediência. Veja isso em Hebreus capítulo 7. Autor aos Hebreus, ele vai dizer que o fato de Jesus estar no céu, intercedendo por nós, também contribui, também coopera, também nos capacita a vivermos uma vida de obediência. Hebreus, capítulo 7, do verso 23 até o verso 25. O autor diz assim, leia comigo, do verso 23 até o verso 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder, por eles, os destinatários desta carta, eles precisavam ser relembrados disso uma vez que eles estavam sendo tentados a claudicar, a abandonar a Cristo, a retrocederem eles precisavam continuar obedecendo eles precisavam de perseverança é o que o autor vai dizer no capítulo 10 nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que perseveram para a conservação da alma e saber que Jesus estava agora intercedendo por eles, certamente os ajudaria a prosseguir. Então, a ascensão de Jesus e a intercessão dele vai ajudar você, vai capacitar você a viver uma vida de obediência. Então, quando você estiver conversando com alguém Aconselhando alguém, você precisa fazer essa pessoa saber que por meio de Cristo, ela tem acesso ao Pai que a ama e que sempre vai cuidar dela. Você precisa comunicar a essa pessoa a certeza de que a ressurreição de Jesus lhe assegura o poder de se voltar para Deus com fé ela precisa tomar a ascensão de Cristo como algo que diz respeito a ela e você como conselheiro ou como conselheira é você quem é chamado para tornar a ascensão de Cristo visível para essa pessoa garantindo a essa pessoa que mesmo quando ela não está orando ou mesmo quando ninguém mais está orando por ela Jesus está Jesus está intercedendo pela vida dela como sumo sacerdote de quem ela necessita então, a melhor coisa que um conselheiro pode fazer é chamar a pessoa a confiar no poder do seu rei ressurreto e assunto aos céus. Ele veio também para nos dar poder. E ele veio também para nos dar consolo. Então, meus irmãos, os aconselhados, eles necessitam da pessoa e da obra de Cristo para receberem consolo. É encorajador quando você pensa na graça de Jesus que perdoa você e que, que dá a você poder para mudar. Mas em Jesus você encontra a graça ainda maior. O nosso crescimento na santidade, irmão, se dá de modo lento. E é por isso que nós ainda experimentamos aqui as consequências do nosso pecado e de vivermos em um mundo quebrado pelo pecado, um mundo que também sofre a maldição pelo pecado. Você, todos nós, na verdade, vivemos em um mundo de outros, em um mundo em que outras pessoas pecadoras também, elas nos fazem mal. Tudo isso garante que a nossa vida, ela seja caracterizada por uma grande parcela de dor e de sofrimento dor e sofrimento provocados por nós mesmos, dor e sofrimento resultantes de você viver em um mundo caído, dor e sofrimento provocados por outras pessoas. Por causa disso, nós precisamos também de consolo. Em meio a tudo isso, irmãos, é útil lembrar da promessa que Jesus faz em Hebreus capítulo 13, verso 5, quando Ele vai dizer que nunca, jamais vai nos abandonar. Essa promessa, ela precisa ser lida juntamente de Mateus, capítulo 27, verso 46. Abra lá a sua Bíblia. Lembre da promessa de Hebreus, capítulo 13, verso 5, quando Jesus promete nunca, jamais te abandonar e leia essa promessa junto do que está escrito em Mateus, capítulo 27, verso 46. Abra lá a sua Bíblia. Vamos ler todos juntos. Mateus 27, verso 46, diz assim, todos a uma só voz. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui na cruz, irmão Jesus, ele não estava confuso a respeito do que estava acontecendo. Ele sabia quem ele era, e ele sabia o que tinha vindo realizar. Ele sabia que chegaria aquele momento quando ele seria desamparado pelo Pai. Aqui no verso 46 de Mateus 27, Jesus está citando o Salmo 22, versículo 1 se você ler o Salmo 22, você verá ali um homem que é abandonado por Deus, mas que, eventualmente, você pode ver isso do verso 19 até o verso 21, eventualmente, esse homem, ele é salvo por Deus. E ele passa a desfrutar de grande alegria em Deus, além de se encarregar, de espalhar a fama de Deus por todo o mundo. É o que ele faz do verso 22 até o verso 31. O ponto a ser destacado é que Jesus foi abandonado pelo Pai. O pai, ele direcionou toda a sua repulsa pelo pecado contra o seu filho e ele desviou o seu olhar santo do seu próprio filho. Ele foi abandonado, ele foi desamparado. E esse desamparo, meus irmãos, foi de natureza judicial. Ele promete a você, em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, que você nunca será desamparado porque ele foi desamparado em teu lugar. Na sua morte na cruz. Então, entenda que a simples, porém gloriosa verdade da presença de Cristo com você no seu sofrimento, na sua dor, essa verdade ela precisa ser suficiente para, in, para consolar você e para encorajar você a seguir adiante com fé. A grande promessa que ele faz não é uma promessa de que vales da sombra da morte não farão parte do teu itinerário como ovelha. Em vez disso, a grande promessa... A promessa consoladora para todos os pecadores é que o bom pastor estará sempre presente, sempre junto com as suas ovelhas. Mesmo em meio à dor, ele jamais as abandonará. Quando você estiver aconselhando alguém, você precisa remetê-la para Cristo, para que ela, então, veja que dele é que virá o consolo que ela tanto necessita. Irmãos, Jesus é a chave para todas as coisas, ele é a chave para todo aconselhamento. A única esperança e a única ajuda que importam a longo prazo são aquelas que são concedidas por Jesus Cristo. Outras abordagens podem falar sobre estratégias para minimizar a ansiedade, exercícios para reduzir a depressão, táticas para diluir o estopim da ira, remédios podem entorpecer a dor mas o que vai conduzir as pessoas a uma mudança real é Jesus Cristo. É somente Jesus que trata dos problemas que nós enfrentamos num nível de profundidade e num nível de poder que são indisponíveis a quaisquer intervenções seculares de aconselhamento. Jesus é sumamente importante em todo e qualquer aconselhamento. Esta é a razão pela qual ele deseja que nós falemos a respeito dele para outras pessoas. Essa é a razão pela qual o apóstolo Paulo, escrevendo à Igreja de Colossos, no capítulo 3, no verso 16, ele vai dizer que nós devemos nos aconselhar mutuamente, lembrando que nós temos a palavra de Cristo conosco. Isso vai nos ajudar em muito. Isso vai transformar a nossa realidade. Que Deus, pois, assim, nos abençoe e nos ajude a sermos bons conselheiros, que levem as pessoas a enxergarem a beleza, a glória e o quão sumamente amável é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe hoje e para todos sempre. Amém.